Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd. Med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson. Trulander kommer att vinna OS-guldet. Han har tre meter kvar. Trulander, målgård, yes! Där sitter det! Måste fram på nätet och bara vill landa på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Den rosa sporttidningen La Gazzetta kallar Fredriksson för Önsson Haggi Medioker. Fruktansvärd. Ett resultat i damansvenskan i fotbollen hängmatch väsumman åt 1-1. Starkt välkomna till... Det var sjukt. Starkt välkomna då till Snätten åt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med Marcus Leifby och vänner. Jag är en av vännerna, heter Emil Eriksson. Och nu är det så här att med anledning då av den stundande... Idrottsgalan, det går ju att starta den 27 januari nästa år och det går alldeles utmärkt att köpa biljetter på hemsidan idrottsgalan.se såväl om du är privatperson eller om du, om du är ett företag. Med anledning av idrottsgalan så rotar vi nu lite i idrottsgalan-historien kan man säga. Och en av de stora idrottsmän som får ta emot priser på galan det är ju Johan Olsson som 2016 vann årets manlig idrottare och som 2014 fick ta emot inte bara bragdguldet utan även årets prestation efter sin seger på femmiddagen i Valdifjämme. Och det är det loppet som vi idag ska detaljstudera tillsammans med Marcus Leipzig såklart. Ja. ja. Och den moderna radions kanske lenaste stämma 
romanförfattaren, programledaren och den grävande journalisten Anton Berg. Vilken presentation. Eller hur? Kanske en av de finaste jag fått, tror jag. <laughs> det känns som att man är med i en PT-dokumentär här direkt. Alltså. Ja, vi stod ju och... Vad de inte visste. <laughs> det skulle snart bli mycket, mycket värre. Att de puffarna så mitt i också på sig komma. Ja, det är inte det Kristoffer Kvast som ligger ihopknycklad där i hörnet, eller? Ja, jag tog med honom in. Ja, just det. Just det. Och så har vi ju uh, Göran Lambert som hologram faktiskt med oss här inne också. Hej Göran. Du, jag har en fråga som jag alltid vill ställa till dig. Uh, för två år sedan så gjorde du en säsong av Spår då, tillsammans med din kollega Martin Jonsson. Ni undersöker då det här Karlamarks, det som kallas för Karlamarksmordet. Och uh, vad ska man säga, i sviten av er granskning av det här dubbelmordet då, så får ju Kajlina som suttit fängslad i 14 år, 12 14. Nu ska vi se, han dömde 2004 och kom då ut 2000, oj, 2017 va? 13 år blev det. 13 år. Mm. Du träffar honom då nere vid en sjö i Småland. Mm. Hur var det att se honom bada då? Ja, ja men det var roligt att du ställer den frågan faktiskt för att den är, jag har, det där ljudet när han hoppar i där, det har, har jag väldigt klyschigt kallat för i min, jag har sparat i min dator och kallat det för Ljudet av frihet. Eh, för Kajlinna satt ju inne då i, i 13 år och vägrade i sin envishet eftersom han var så... Han menade att det var ett sånt övergrepp att fängsla honom för han var oskyldig. Han var, så, och, och då gick han inte med på permission heller. Och det betyder att simma i en simbassäng var ingenting han höll på med. Så han har liksom inte simmat på 13 år. Men det var en av de sakerna han längtade efter. Och han sa till mig att jag... Till slut så börjar jag fundera på, jag tror han säger det här klippet med, att jag vet inte ens om jag kan simma längre. Nej. Jag har simmat på 13 år liksom. Men då bestämde han sig för och så frågade han, ska du med liksom? Och jag, ja, idag ska det ske liksom. Vi, jag träffar ju honom, han blev ju satt på fri fot efter den här rättegången men, men domen var ju fortfarande inte förkunnad. Så han hamnade i ett litet limbo där han berättade om hur svårt det var att få Just tag i, det. han skulle få ut sitt körkort och de säger, men nej men du sitter ju inne eller vad gör du här liksom. De tyckte det var jättekonstigt polisen då att han skulle få ut det. Så att i det där limbot så bestämde han sig ändå för att idag ska bada i den här sjön. Liksom. Ja. Så han har med sig sina, två av sina söner också. Så det var ju starkt. Alltså när han hoppade igen av, och det var ju kallt som fasen. Men han ångrade sig nästan. Bemöra nästan. Och så simmar de ut i en flotte som ligger lite längre. Jag tror inte det är så kallt som det ser ut. <laughs> Vem försöker du lura? Eller <laughs> Är det första doppet detta? Ja, det är absolut första doppet på 15 år, eller 14 år eller vad det blir. Nej, 13 år blir det faktiskt. Ja. Nu kör vi. Kanonkulan. Hur djupt är det här då? Du får inte dyka, står det. Nej, men kanonkulan är inte samma sak. Så ska jag göra. Kanonkullan gör han eftersom det är förbjudet att dyka. Det också, hade det varit en film hade det aldrig gjort kanonkullan. Denzel Washington hade spelat honom och så hade han liksom inte gjort kanon. Men det blev, det blev så bara fint, den här lilla bryggan. Ni, vet, den där, ni har ju varit, sådana här har ju alla sett, alla som lyssnar på det här har sett sådana här bryggor. Ja, ja. Flytbryggor ut och längst ut så står den här lilla skylten, lite dallrigt ditspiker och sen så är det så här kryss på att man får inte dyka. Då, för ja, det. det är ju alldeles fint om plats. Och så går det ju en massa historier om folk som har satt upp spett. Men där gör han kanonkulan Kaj Alltså efter 13 år det var, Ja det var fint Nu kör vi Kanonkulan Finns det någon så här som 
inga jämförelser i övrigt då, men att det är något som är badandet. Jag vet att uh, när Hjärt Fylking plockar ut uh, Fanetan Christer Pettersson. Bra association. Ja, ja, men för, för det kanske är osmakligt att jämföra. Ja, det är också en oskyldig man som nu. har suttit... Ja. Ja. Och, och de tar ut honom och, och, och jag vet att Hjärt, hjärt tycker inte om att bada liksom, så han skiter i det. Men, men Christer Pettersson kastar sig ner i vattnet och Hjärt beskriver honom så här, han var som ett litet barn. Så han låg och... Han plaskar i vattnet helt naken då och så lägger han sig sen på klipporna och så här solar sig och liksom verkligen så här mm. att solen ger honom liv igen på något sätt och vattnet och det asvärt. Alltså det är en så jävla tacksam scen kanske också ja. i det förhållandet där med det klara vattnet och ja. Ja men det är nog fint tror jag. Man, ingen oavsett samhällsklass eller vad man håller på med kan liksom kan, kan nog stå emot den känslan av om man inte har liksom badat i det fria på länge och får göra det igen. Det ja. är ju på något sätt lite berusande liksom. Ja. Det var inte det vi skulle prata om. Inte. <laughs> inte tugg. Utan vi ska prata om Johan Olssons um, bragd är det ju. För han får ju bragdgullet för det. Fem milen i Vallefjämme 2013. Mm. Måste ju vara den minst icke-ifrågasatta bragden någonsin. Det fattar, man ju, ja. det fattar man ju direkt när han går i mål att det här. Ja. Det här är ju tidernas ja. nästan. Ja, ja. Jakob Hård kanske har hittat någon gammal stavhopp annanstans som han tyckte förtjänade mig. Ja, det förtjänar. Gillar han längdskidåkning i sig så att han kanske... Mm. Stod tillbaka just det året. <laughs> så dit ska vi. Och, vi det, liksom... och det är ett sånt ögonblick där man eh, minns var man befann sig när man såg det, eller? Nej, ah, jag gör fan inte det. Alltså, jag ser ju bara sport hemma, så att jag var väl hemma. Ja, jag måste också ha varit hemma, men, men det slår mig också att jag vet faktiskt inte var jag var. Nej. Ja, men jag, jag minns att jag var hemma. Ja, okej. Okay. <laughs> Du lurar ingen. Ja, så det... ja, däremot så minns jag eh, den fantastiska damstafetten i Sochi 20, vad blir det då, 14 va? Ja, kallas monstersträcka. Exakt, då stod jag i Västmalmskalleria och lipade med min gamla far. Det kommer jag aldrig glömma, för då var jag inte hemma. Jag var bara äter upp henne där alltså. Och man kunde kolla, det var helt nytt, man hade aldrig följt ett OS i mobiltelefonen tidigare, men det kunde vi göra då. Mm, just det. Så det var en liten sån här tröskel man kavlar sig över och en ny tid man kliver in i. Jag tycker inte att det går, alltså så fort kallar jag, jag kan börja lipa direkt, alltså det är något som är så... Jag tror mm. att det har att göra med svordomen i Tordeski, när hon slog igenom. Svordomen? Att hon svär när hon trillar på en av sträckorna så åker hon ju ner i hon åker ju liksom omkull ner i dik och så kommer hon upp där med stavar och allting i ett jävla yrvärde som ett argt moln liksom. ah. och så hör man i kameran att hon svär fan! Ah, just det. Jag tror att det går det rakt in i vår svenska folkskällar. Nej! Nej! Kalla! Det är som när Gunde Svan 1984 springer och coachar plötsligt Molle där. Jag har aldrig sett på baken. Jag kommer att göra upp till sista vacker. Det får vila sen. Här är alltså Gunde Svan. Jag ser han inte än. Skriker åt Torgby. Det är sånt här som inte vi ska se, men så ser vi det och så ja. ser vi att de är såna här på riktigt, ja. tänker vi då. Mm, mm. Och då blir jag, det går, i mig går det rakt in. Ja, så är det. Fan, det kanske, svordomen, det är den kortaste vägen till svenskens hjärta. Är det så? Testa den. Testa den. Det kan väl få stå tills det är motbevisat. Testa varje vecka. Mm. <laughs> <laughs> du, kan, du kan få hålla en kvart. Det var kul någon gång i början av sin bakens historia och vi, någon som sa att vi måste sluta svära. Så och så, i samma avsnitt hade vi 30-40 solomar. Sen fick vi liksom, ja, det var bara ge upp den här versionen. Du lägger väl ett par timmar i veckan bara på att klippa bort svordomar? Ja, klippa in svordomar. Mm. <laughs> det är ingen som har surit på länge, ta några gamla svordomar. Men det som gäller nu då, det är alltså Johan Olssons Femmil i Vallefjämme. Vad, för att så förstå den här femmilen i en historisk kontext. Vad har vi på femmilar historiskt? 
Alltså när vi ändå pratar på ett dokumentär så skulle man ha gjort här. För att förstå Johan Olssons storhet måste vi backa tillbaka till, skulle man ju säga då. Mm. Och då backar vi tillbaka till vad Olaf Ja, till tidernas begynnelse någonstans. Första gången det föll snö i Europa <laughs> tror jag. Nej, men det är ju, det är ju en stolt eh, svensk skidgren kan man ju konstatera. Eh, om man bara tittar på VM-guld så har vi tagit 14 stycken. Och då är det lätt, eh, märkte jag när jag skrev lite anteckningar, att, att skriva för herrar då för att man vill gärna markera att så här, det finns även damer. Men det gör det ju inte. Nej. Damerna kör ju inte feminen. Just det. Men samtidigt så började jag tänka på att Vasaloppet någonstans, ja men då är vi uppe på 9 mil så här. Ja. Men det, det känner jag ingenting för. Absolut ingenting. Hur känner ni för det? Ja, jag, faktiskt jag inte åkte det. en gång. Ja, det var tufft. Det. Då kände jag ganska mycket för ja. <laughs> Väldigt mycket hat på ja. slutet. <laughs> åka åka Vasaloppet ni med. Nej, men det är, stor, det, är, det är naturligtvis stort i svenskt. Men alltså som tävling är den ju inte spännande. Nej, Nej men det är lite mer motionslopp så va? Ja. Lite ja. kopen. Jag blir glad om vi slår norrmännen. Lite ja. en sväng i skogen. Så. Ja. Hade ja. du gjort det, hade du, sagt, hade du kunnat säga så om Auckland hade stått i studion nu? Hade du kunnat fullfölja det mer? Det hade jag, men det var inte om eh, Bengt Hassis eller något här. <laughs> Okej. Okay. Jag hade haft problem. Fem milen. John Lindgren var ju först ut av svenska VM-guldmedaljörer att vinna en fem mil 1927. Det minns vi ju alla på sätt och vis. Mm. Eh, sen så går det ju inte att komma förbi Eller komma fram till Vassberg och Gunde Utan att nämna eh, Sixten Nej, just det. Eh, Tog Fyra av sina fem Individuella guld I VM och OS på fem mil just. Så att Jaha. han är ju den o- Ja, han är ju trönt någonstans mm. Fem mils Svensk fem mils kung mm. ja. Sven Urten Utten Ström bör nämnas också. Första svenska att vinna i Holmenkollen som har superhög standard eller klass. Eller vad är Status. Status. <laughs> Nästan högre än VM. Ja. Och vinna i Holmenkollen. Ja. Jag kommer mm. ihåg när Rickardsson vann där. Det kändes så jävla rätt. Alltså. Ja just det. Det var inte så länge sedan. Nej. 15-16 någonstans. 15. Ja något sånt kanske. Tre... Kan det ha varit efter 13 när han inte fick till det på mästerskapet eller något och så fick han vinna där istället. Det kan vara fem. Ja. Om man nu tillbaka i Peter dokumentär så kan man ju säga att Ja, Daniel Rickardsson kommer också spela en roll i dagens lopp. Bra! Mm, så är vi med. Dramaturgiskt. Ja, just det. Jag tänker ändå, jag tar några snabba minnen, sådär femminnesminnen. Jag är ja. inte så gammal så jag minns inte Sixten och Utten som man kan säga. <laughs> Men Vassberg och Gunde fightades ju gärna på femmilen. Mm. Bland annat 84 i OS. Just det. Och då var, var Gunde lite sur för att han fick gå ut med ett rätt taskigt startnummer så han hade inga tid att åka på så Nej, som man behövde på den tiden just det. och Vassberg vinner där med ett par sekunder och efteråt så blir Gunde förbannad och åker ut i skogen och gråter tydligen. det gjorde man ja. på 80-talet man bara tog sina skidor och stack ut i skogen och satt sig lipade på en stubbe det gör ju bara att man älskar den här sporten ännu mer ja, ja men lite så är det ju ja. sen vinner ju Gunde sina femmilslopp bland annat i Uh, året efter, 85 är vi tillbaka i Seefält mm. där vi var i fjol ja. Ja, just det. åker han en helt makalös fem mil alltså. ligger efter tror han är ner på en sjätte plats 43 sekunder efter finnen Harry Kivisniemi sen på sista milen så kör han ju så in åtta helvete, han kör från en norman Ove Aunli 
mm-hmm. med 36 sekunder. Och eh, finländaren Kivis Jemi som senare tar brons med en minut 18 sekunder på en mil då. Det där saknar nog motstycke tror jag i skidhistorien när det kommer till sista mils i fem milar så att säga. Mm. Mm. Annars min, minns man gärna 91 när han lämnar över eh, sin, femmils, eh, sin femmils guldmedalj till Tågne Mogen och är så in i helvetes glad. Kommer ni ihåg de bilderna? Mogen går i mål, har vunnit femmilen, Gunde två och första som händer är att Gunde kommer fram och bara så skakar i Mogen och ler och skrattar. Och så, här. så han är ju mer glad över Mogen som får vinna än sitt eget silver ja. någonstans. Ja, det är stort. Här kommer silvermedaljören Gunde Svan och vilken härlig syn att se en sån lycklig silvermedaljör Gundersvan krama om en säkert ännu lyckligare guldmedaljör Torgny Mogren. Vilken underbar syn. Ja, och särskilt i kontrast med att han var så jävla sur när han inte var med till fyra. Så där, så att, det hände mycket på sju år. Men ja, men, alltså. ja. Han vuxit som människa där, Gunde. Ja. Det är kanske ett av mina bästa feminismminnen då, när Gunde är glad för någon annans skull. Den tycker jag är fin som fan. Ja, Gunde är oerhörd människa. Alltså. Oerhörd mm. människa. Ja, håller med. Och sen men du missade, för att bara ta tillbaka nu, för mm. nu är vi förbi Calgary som är tronskiftet ju när Gunde för första gången slår Ja, jag orkade inte riktigt ge mig in i den <laughs> olympiska historien. Jag tänkte att du skulle hålla oss, ah, okay, fast jag var ja. ändå där och tafsade lite. Ah. Ja. Men, alltså, så kör du. Ja, men Gunde vinner ju äntligen då förmiddagen nu, det är oavsett. Och då bryter ju Vassberg. Det är också då som Gunde åkte över tidigt som fan till Calgary för att försöka plana ut då tidsskillnaden. Jag tar 16 dagar innan och sånt där. Eller så säger jag att 16 dagar bara för att det var sant. Då som svenskan åkte över till VM94. Men det kan, jag tror att det är 13 dagar kanske. Och de frågar Vassberg så här. Ska inte du åka över då? Så här, nej, det betyder ingenting. Man, tidsskillnaden är ingenting. Liksom. Man, man, man hinner bara bli läst på det. Man, man blir uttråkad liksom. Så här. Och så bryter Vassberg feminen och Gunde vinner den. Men då vinner de ju. Det där är ju bra alltså. För det är alltså känslomänniskans förlust mot, de, mot den innovatören kan ja, man säga där. Som det. händer där. För ja. Vi har alla sett det här klippet när Gunde säger att jag har lärt mig att torka, torka mig själv på tre sekunder. Han har liksom allting ja. i perfektion mm. liksom. Han är ju den. Det är tradition, det är modernas inbrott. Ja, och det kan man tidens, absolut spinna på. Tiden springer ifrån Vassberg. Mm. Mm. Och eh, sen så kanske vi också ska nämna Svan när han fullföljer ett femmilslopp i Holmenkollen med spricka. Han trillar tidigt i loppet och drar på sig en spricka i armen och sånt här. Så använder han ju nummerlappen som en slags mittellare och åker fram och sådär. Och då sägs det ju, och jag har dubbelkollat det med Dag Malmqvist på Radiosporten, att eh, Thomas Vassberg var inne som expert vid den här tiden. Aha. Det måste ju ha varit ja, tidigt 90. Det här. Mm. Ja, ska även 80-90 då. Mm. Inte riktigt när Vassberg av. 89. Ja, ja, då, är han, då lämnar Vassberg hytten där. Radiosportens hytt vid två tillfällen för att gå ut i spåret och få Gunda att sluta. Bara stanna för fan. Eller mm. ta honom ur tävlingen på något vis. Men han ger sig inte för att Sixten Järnberg har ju aldrig brutit lopp. Då ska inte Gunda göra heller. Så han fortsätter och fullföljer sin fem då. Så är det. Så, så en omvänd då istället för att du får vila sen. Du måste vila nu. Säger han till <laughs> det var så, svaret jag hade svarat några år senare kom svaret. <laughs> Jävla spingande där fram och tillbaka. Så, nej, nej, det här funkar inte. Han sitter där och kriar lite i sitt ruffs. Jag måste ut i skogen igen och försöka få förmån om att bara sluta. Va? De svenska ledarna ute efter spåret försökte hela tiden få Gunde att kliva av. Men med ena armen obrukbar och med hjälp av bara en stav genomförde han loppet. Gick i mål som 59 och näst sista man. Röntgenundersökningen direkt efter loppet på ett sjukhus i Oslo visar att Svan har en spricka i armbågsleden. 
Han är borta från skidåkning minst fyra till sex veckor, säger läkarna som undersökt honom. Jag minns det, för jag var arg när jag tittade på det. Och var, varför skulle det hända Gunde liksom typiskt? Och sen så var jag också arg över att det var så kritiskt mot Gunde då. Jag var väldigt liten och jag kan inte varit med. Ja, men det var det nog. Det har du rätt i. Alltså. De var så här, men vilken stolle liksom. Ja, var jag det? Så där pratade man inte om Gunde kände jag liksom. Ja, det här, Kom igen alltså. Ja, ja, okay. Att det var lite lite komik. Så ja, det. Det. Men vad är det här nu? Mm. Varför kliver du inte av istället? Mm. Så mm. Jag hade nog en dåres förhoppning om att han skulle nog minst han ändå. Det var ju Gunde vi snackade om. Han kommer nog ändå på pallen ja. ett tag. Liksom. Så trög var jag liksom. Nej, <laughs> inte okay, nej. Och sen så hade du den här, du gjorde ju den här ja, men man gesten i studien. Han hade en stav, han experimenterade med sådana grejer. Så här, ja, eller hur? Han hade en lång stav. Ja, lång stav. Men det var det han skett på sig, för det var en sån historia som pappa ofta kunde liksom med en kopp kaffe sådär. Ja, men det var väl alltså, det, ja just det, men det har vi ju pratat om någon gång. Eh, som ja, ett mina... jävla pistolskott ju bara. Ja, men han hade ju dysentri eller sånt där. Otroligt dålig magen. Aha. Men det var, han kunde ju vinna en skoter tror jag Så att han kunde inte avbryta Körde han okay. Det där betyder att vi nu befinner oss i motorblocket Motorblocket är ju vår, det är en frågesport vi har varje vecka Där man har möjlighet att vinna en slips Lars Gunnar Björklunds slipsamling Och då ska man ju kunna en, Svaret på en lite klurig fråga Som vi har varje vecka du Marcus, du är hemma och vabbar nu. Ja, kan man kalla det. Ja, det slog men Vi pratade om i veckans avsnitt om de, Johan Olssons bragd. Ju. Ja. Och eh, när vi kommer ut nu, alltså när lyssnarna lyssnar på detta, då har ju braggullet tillats ut för eh, knappt ett dygn sedan. Och eh, jag har faktiskt, jag, jag dök in lite i eh, den här, det är en chatt här uppe på Aftonbladet. Lite olika, man får trycka till här. Om, om, om vem man tycker ska vinna ska jag bara, Kan jag lyfta några, några bara hur det ska, så du, Har du en aning om hur Folket tänker här Okej okay. mm, Då ska vi se, då börjar vi här eh, Jag tycker att Anna Öberg ska ha dem Tycker en person mm, Sen har vi En annan här som tycker Våga gör inte ta Angelica Bengt som frågetecken Trots att det inte blev någon medalj Frågetecken. Men att hoppa svenskt rekord efter att ha brutit staven för första gången och ändå mäkta med ett sånt hopp är i alla fall för mig en bragd. Ja, det där skulle kunna vara bragdjurins motivering som hon läste upp om eh, en halvtimme. Så det var andra gången hon bröt staven. Ja. Nu är det ju första så det är ju, här är ju hennes chans kan man säga då. En annan här som tycker att äntligen dags för en orienterare igen. <laughs> ja. <laughs> Bra, ja. Ja, du hör, det, är ju, det berör fortfarande braggullet. Ja, verkligen. verkligen. Men nu till frågan då alltså. Vi, vi nämnde ju precis innan här att Gunde åkte över lite tidigare till Calgary OS. Vasberg ville ju inte åka över tidigare och på så sätt försöka akklimatisera sig då. Det är ju framförallt tidsskillnaden då som står på spel här. Men Gunde åkte ju över lång tid innan. Jag säger ju felaktigt att han åker 16 dagar innan. Dagens fråga är så här. Hur många dagar åker över? Hur många dagar vill han ha att akklimatisera sig till tidsskillnaden? Det är ju dagens fråga. Mycket bra fråga. Väldigt bra fråga va? Och, Otroligt bra fråga. <laughs> kan du svara på den frågan så skriver du det under våra avsnittsbilder på våra sociala medier. Då, Twitter, Instagram eller Facebook. Eller också mejlar du till Martin på Udvikonstoret. Och då är det ju podcast Så önskar vi er stort lycka till i mot- veckans motorblock. Lycka till! 
Enligt prispallen har Sverige hittills i år tagit över 250 pallplatser i internationella mästerskap. Av alla dessa medaljer har vi på Stensrund bakåt den här veckan valt att lyfta gymnasten Lina Sjöberg som veckans mästare. Lina tävlar i grenen dubbel minitrampolin och försvarade i helgen sitt VM-guld i Japan. Därför säger vi heja Sverige, heja alla! Vet du vad som hände den 27 januari, Christian? Idrottsgalan, galan! Idrottsgalan, galan, ja. Yeah. Vi tycker väldigt mycket om det, det är ju globen som vanligt. Vilka ser du fram emot att träffa i år? Det är ju alla häftiga idrottare ja. är ju där. Så att det blir ju möten igen med ens idoler, typ Thomas Nordahl, ja. Sarah Sjöström brukar ju alltid fråga hur det går med kloralergi. Ja. Och Malin Bajard kan man ju också fråga, mm. om, om förra gången snackade jag lite handboll med henne och så vidare. Sen hoppas jag på att träffa landslaget i fotboll. Ja, vad kul att vi vill träffa någon som liksom inte träffat innan då. Det blir lite framåtrörelse. Exakt, <laughs> ja, för de landslaget i fotboll har jag inte träffat här innan. Och de tolvband mig i somras på ja. ett väldigt tydligt sätt. Så då vill jag gärna skaka hand med och gratulera till framgångarna. Mm, det vill jag också. Och så, även jag då vill stötta på lite gammalt gött folk sådär. Ska vi kunna träffa liksom, kanske Renan Skånöcke när man känner honom så att man ja, kan... men kommer man känna igen oss då? Ja, jag vet inte. Man kommer förbi, du vet, man behöver inte så bara presentera sig utan nu kan man gå direkt på kanske liksom en Ja, du är lite hyggig såhär, för att när vi träffade Jan Boklöf så har vi ändå suttit i fyra timmar tillsammans med oss och känner han inte igen oss. 27 januari alltså i Globen och hur gör man då Christian om man vill ha en biljett till i Skålgården? Tror du? Hur har du gjort? Jag har tagit fram internet ja. och googlat Jag vill tidsskalan den 27 januari Nästa år. Ja, så har det man gjort. Och så kan man då gå in på biljetter då när man väl kommer in på idrottskolan.se eller så tar man genvägen då, alltså idrottskolan.se slash biljetter, då är det där direkt va. Och så tar du kontakt med Nina på huvudkontoret. Inte Martin på huvudkontoret som är vår vanliga bulvan. Där, utan Nina ja. då kontaktar du. Och det är väldigt kul att gå på idrottskolan och fascinerande. Och dels träffa de här idrottsprofilerna givetvis, men också att se vilken stor apparat det är och vilket proffsigt arrangemang och vilken häftig tv-sändning. Ja, det är ett självspelande piano skulle man kunna ja. säga i idrottskolan. Mäktigt att titta på. Perfekt ju om man är kanske då ett företag eller en entreprenör till exempel som vill ta med sin mm. anställda eller något sånt där. Då är ju idrottskolan gåvan perfekt. Så att vi, då kan man snacka entreprenörskap med NDMA eller ännu bättre Ragnar Skåne. Ja, kan man göra. Så att, um, Ses där då, förhoppningsvis. Ja, bis spätare som man säger ja. i Tyskland. Tjus! Men ska vi då titta på 2013? Och då riktar jag frågan till dig, Anton Berg. Hur ska vi förstå den här femmilen om vi tittar på liksom massstart och så vidare? Ja, men det är det som är så, skulle vara så roligt att göra en dokumentär om det här. För det har ju gjorts grejer, både i Sveriges Television och Norsk TV. Bra dokumentärer förstås om mm. själva loppet. Men då tittar man liksom bara på loppet i sig och den prestation Johan Olsson gör där. Och den är ju häftig, men man måste också förstå... Hur häftig den är fattar man inte om man inte fattar till exempel vad Petter Nortug gjorde. När man i en, alltså de här minnena du pratar om från 80-talet då, då är man ju bildtorsk något enormt. Vi sitter och väntar på att en åkare ska dyka upp mellan väldigt vackra granar naturligtvis, väldigt snötyngda och sådär. Men vi, är ju, vi sitter ju och väntar. Det gör man inte idag längre. Man tittar på åkarna hela tiden. Och det hänger ju att göra, hänger ihop med den här massstartsinförandet man hade till exempel. Att vi ska åka ihop som man gör på cykel då. Det är ju många som tyckte att det förstörde sporten. Jag var själv var väldigt upprörd över det där. Och ännu mer upprörd blev man ju när det visade sig att Petter Nortug är som gjord för det här sättet att åka skidor. Jag, jag tar häng på ofta Anders Södergren och låter honom göra jobbet till 49 km. Sen går jag om i sporten för att där är ohotad liksom. Jättetråkigt. Men det här kan man ju då antingen 
tycka är tråkigt att dö som idrottare mm. av. Eller så, ja, eller, hur? eller så kan man ju då anpassa sig. Och det är ju det de svenska åkarna fattar. att vi måste ju, Nu kommer ju Petter Nortok inte lägga av på en tio år här. Han kommer ju vara grym. Han vinner 2010 världskupp, han vinner 2013 års världskupp. Han är helt dominant 2013. Han är så dominant så att Emil Jönsson då, som åker sprint, alltså så långt man kan komma från, från 50 km. Han sätter upp Nortok som en bild där han tränar. Ja, ah, som Strimbe hade på Ibsen så ovanför sin skriva Lia. Vet ja, han hatar li- eller hat, men det är det här, det här ah, är killen att slå liksom. Mm, ja, det här ja. är värt varenda jävla extra minut jag orkar stå här. Det är för att det är han jag vill slå. Ja. Jag gör två minuter, kan jag ge mig fan på att han gör tre minuter extra, så jag mm. gör fyra idag liksom. Mm, mm. Det måste man ha klart för så. Du har ju en sån med fast du har ju bild på Leif Larsson. <laughs> Min tjej kommer att säga Nu sitter det fyra bilder på Leif Larsson här På ditt kontor, varför då? Skitbra, skitbra Hon vet vem Leif Larsson är också Ja, hon har steg på det ja, ja, men jag, tror, jag tror att det är viktigt att ha sådana bilder ja. vem, har du, man... vem har du, vänta Nej, men jag har, det finns Han heter Martin Jonsson heter han <laughs> Det är kollega Ja, ja. Med galen på det. Nej, men um... Det, det måste man veta förstås. Ja. Skulle vilja lägga in en passus här som ytterligare liksom krydda på hur bra Petter är. Att vi har ju fått fram äntligen en åkare som, som skulle kunna slå honom i spir. Nämligen Kalle Halvarsson. Han är otroligt het här just då. Han då är... visste vi inte vad vi vet nu. Nej, utan då visste vi bara att han hade mosat allt motstånd på juniorsidan. Och, och var verkligen, han slog ju de svenska seniorerna till och med i speed. Vi, vi hade ju en enorm tilltro till honom, med ett stort hopp i alla fall. Och han själv spädde ju på det och tänkte att jag kommer ta Petter. Och han uttalade sig otroligt kaxigt också mot Petter. Och Petter undrade, var ju nästan inte så nedlatt att svara. Liksom, för mm. vad mer än den där killen? Han har inte visat någonting. Och sen när de väl möttes så blev det ju tokstryk för Kalle. Så var, återigen så känner vi ingen, Nej. vi har ingen som kan hålla på Petter. Nej. Man måste också veta vad svenskarna försökte redan 2010 och lyckades med. Fast man lyckades inte som man hade tänkt sig i OS Vancouver. När man faktiskt börjar titta på, det var ju folk som var inne på det, att man tittar på cykelsporten då. Nu har det ju blivit ett cykellopp över fem mil. Då får ni kanske använda er av den taktiken av svenskarna. Och sen så gör man ju ändå en laginsats där när just Johan Olsson går iväg 2010 också. Så sen kommer de ändå i kapp honom. Det håll, hans utbrytning håller ju inte där heller. Och det är det som är så dramaturgiskt perfekt här med. Mm. De gör försöket som inte lyckades. Just det, han får brons eller ja, han får medalj. Ja, Helle går ju i kapp honom då. Och tillsammans med, jag tror att det är Bauer som tar bronset. Eller silvret. Men Johan lyckas ändå ta, komma tillbaka och ta bronset. Men det är ju en missräkning på det sättet. Mm. Men, men de är ju uppe i klungan och bromsar. Södergren och gänget går upp för att dra men då går, det finns några fantastiska tv-bilder när det är tre spår man åker i, mm. i stora delar på den här banan. Och i alla tre spåren står det svenska ja, först. Okay. Och liksom bara bromsar. Hur fan ska ja, man ja, göra de andra? Ja, och de andra ja, kan inte komma överens om vem som ska dra. Eller ja, den här svenska laginsatsen är ju den är game-changing. Den har ingen gjort innan. Och man fattar ju varför man gör det för alla vet nort. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Brugs otroliga. Alltså, i det här vill man också intervjua Nordtug. Man vill intervjua Kolonia. Hur kändes det för Kolonia när Nordtug liksom i Tordeski går upp bredvid honom? Kolonia försöker ta några spurtpris. Nordtug bara tar några starka, arga jävla stavtag, kör upp bredvid honom och säger men sluta med det där. Det förlorar ju både du och jag på. Du vet ju att jag ändå kommer ta sportpriset. Det är ju så, lägg ner liksom. Ja, ja, ja. Och den vill man ju intervjua Kolonia om. Hur kändes det liksom? Få själv på hemmaplan mm. för att du liksom bara försöker ta ett sportpris. Blev du inte galen liksom? Så allt det måste vi ha med oss in i ja, det här. Ja, ja, vi har med oss. Ja. Och är det så också man ska se på den nya familjen? För att, som du säger, så här, man kan inte lägga sig ner och dö. Det kan man inte göra som skidåkare, men som tittare. Kan man ju fortfarande jämföra. Mm. Så här, ja. Vad tycker man egentligen? Är det här roligare än det vi såg för? Och föredrar man väntan då? Jag kan ju sakna att sitta och vänta lite. Fan, det är inte ofta man väntar nu för tiden. Nej, jag är med dig ja. på det. Och jag, men jag tror att du och jag är, vi är i minoritet tyvärr. Och ska den här sporten står sig i konkurrens med alla andra, ja, då kanske, måste kanske. folk ja, men man tittar ju jämför ofta med skidskyttet och säger att oh. den är en succé på grund av att tyskarna gillar den och vi ser åkarna ofta, det händer mycket grejer i stadion. Ja, ja men framförallt så är det ju eh, tv som har förändrat fem milen också för att det är de här stora centraleuropeiska länderna som Tyskland Polen, Italien eh, vad har vi med där nere? Det kan vi slå fast att de är ett skitland med tanke på dopning och affärerna. Ja, just det. Mm. Där, där, alltså individuellt stat tar ju dubbelt så lång tid också. 
Mm. För nu pratar vi ju tablå och vad ska man göra av sin tid egentligen. Mm. Eh, sånt spelar säkert roll. Och när de trycker på där att vi vill ha ett snabbt lopp där alla förstår vad som händer. För det gör ju inte alla heller om det är individuellt. Man ska mäta tid med varandra på olika stationer. Så det blir jävligt komplicerat för polackerna ja. såklart. Men där, där har ju... Så därför har vi hamnat där vi är idag. Men ja. då, det jag menar, då kanske man ska se det mer som en, som en eh, lag tävling Just det. med olika stall och sådär mot taktiken. Det är det mm. du pratar om här. Inte ja, en individuell tävling. Alltså. Nej men jag tycker att den, i OS blir det ju väldigt tydligt att svenskarna gjorde ja, vi måste gå ihop om vi ska stoppa en sån som Nordtug här. Mm. Vi måste åtminstone vara överens. Vi kan inte lita på att någon annan kommer hjälpa oss att dra men om vi är tillräckligt duktiga de var ju form svenskarna där liksom. Olsson har ju tagit ett brons eller ett silver tidigare till exempel och sådär. Stafetten gick väl, där tog de väl guld också. Så, att, ja. så svenska laget var ju i toppform liksom. Så att inför loppet så har vi alltså Nordtug har vunnit i Vancouver han har vunnit de två VM-erna alltså i Libretsch och i Holmenkoll. Vi har försökt då att få till den här nya taktiken, det vill säga driva upp tempot, någon sticker det räckte till ett brons i eh, Vancouver och nu befinner vi oss i Valle Fjämme då 2013. Johan Olsson vaknar upp på morgonen Uh, han är... Och så drar ner kalsongerna lite och så, och så stoppar han in en febertermeter så lite som <laughs> man har sovit med under kudden så. Och så ska det vara i två minuter <laughs> Eller? <laughs> ja, inte så länge Ja, jag vet Det blir så grafiskt Han mår ju så där dåligt som bara Joel Olsson kan göra också när han vaknar upp Han känner det här, jag är inte alls i slag känner han ju Jag hade en liten sån där känsla av någon under, under dagarna ibland så där att jag möjligtvis kunde ha på väg att bli förkyld ah. inför liksom under hela veckan nästan ah, att jag okay. var på gränsen och sen hade jag ju en ljumske som jag fick gå på behandling stort sett nästan två gånger om dagen för under hela veckan inför fem milen då så att jag var ganska, ganska orolig, jag kunde ju motsatt till de andra som alltid, som alltid joggade, vi, ah. vi har ju det som rutin då. att man går ut på morgon innan frukost så, så joggar man i 15-20 minuter sådär och, och, och jag hade, min jomska gjorde att jag inte kunde göra det så jag fick ju bara gå ut och ta en, en promenad helt enkelt för att jag inte kunde, kunde springa så att, och att jag inte så att jag skulle få så ont i jomsken under tiden för jag hade en, jag hade en, jag hade en, en överbelastad jomske under mästerskapet där som gjorde att stort sett efter varenda lopp så, så haltade jag ju därifrån. Ska man titta på Jonas bara? Han ser inte ut som, hoppas att han kan ta det här men han ser inte ut som en en toppidrottsman liksom. Han ska se lite så här hängig ut liksom. han, är, han är inte bred på samma sätt som andra. Jag menar Nortug har ju liksom en överkropp som är som ett uh, fan ska man jämföra det med men han är ju stor. Nej, nästan hockeyspelare Nortug liksom. Ja men precis och ja. breda axlar liksom. Bandy i alla fall. Ja. Och visst är det ja. Och så, så där Grinnebandy. Nej, 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 Innebär det för att man var hur taskig mot svensk. Det är verkligen ja, ja, det är på. Ja. Och sen så vankas det lopp då. De testar lite skidor och sådär. Och han känner att ja, men fan, det, känns, det känns ändå ganska bra. Liksom. Det tar sig. Det är bara att ta sig. Så här. Till och med Jörn Olsson mår bra. Liksom. Hellner och Södergren däremot. De känner ju närmare loppet de kommer. Alltså, ja, men fan, det kanske inte är vår dag idag. Liksom. Jag tror framförallt att Hellner känner det. Så att, ja, men jag har inte det idag. Liksom. Hur ska vi... Hur ska vi göra idag liksom? Och då sen skulle tränaren Aril Monsen börja laborera och då bestämmer sig då återigen för att ja, men vi kör den taktiken. Det vill säga vi vill inte ha en transportsträcka fram till en spurt utan vi vill ha ett högt tempo tidigt och så ge möjligheten då för Johan Olsson att sticka. Liksom. Det blir taktiken. Vad händer då Anton Berg? 
Ja, men det är ju kilometer 10 eller 11, va? Som han prövar. Olsson drar ifrån här. Det blir en lucka ner till övriga. Petter anar oro. Det ser ni. Petter Nortug som nu söker sig framåt. Kolonja är med där. Södergren. Noah Hoffman. Dicenta. Gishi Magal. 13 är Filbrich. Ja, det är optimistiskt här. Är det för optimistiskt? Var tanken att dra så jävla tidigt, eller? Nej, nej det var inte. Nej, det var ju egentligen... Ja, det var ju fullständig idioti egentligen att dra så där tidigt. Så tanken var ju inte det. Men då så till slut så bestämde jag mig när vi hade väl åkt ungefär en mil. Då, och jag så, då såg att Anders Södergren var långt fram. Och jag tänkte att ja, men nu är det väl kanske dags att det ska bli en liten, att det blir en liten farthöjning. Och både Elofsson och de är ju länge med så här. Okej, okay, är det allvar? Menar han allvar? Och Elofsson får säga för han menar allvar med det här. Alltså det, han menar allvar. Det, då älskar man hur man använder en expertkommentator. Det är en förhållandevis fräsch expertkommentator. Det var inte så länge sedan han lade ner. Jämn gammal med Södergren. Ja, du ser. Ja, ja, de har kört ja. samma lag och man fattar Elofsson. Ja. Plus att man alltid gillar Elofsson med tanke på det han blev utsatt av Myhlig. Jag ja. håller fortfarande Myhlig skyldig för det där. Alltså. Ja, ja, ja. Skulle jag träffa Myhlig på stan? Jag kan inte. Jag, jag kan inte ta ansvar för mina handlingar. Alltså. Nej, vi jag hatar Myhlig för det. Ja, och Elofsson gillar man. Och att han då... Att man får en inblick i Elofsons hjärna som tänker att menar han allvar. Det ja. känns som att då är jag inne i, då kan jag lite gärna vara inne i Gärdalens hjärna. Ja. Som tänker, menar han allvar? Ja. Då är man nästan ja, i loppet. Verkligen, liksom. verkligen. Kommentatorsinsatsen här är jävligt bra. Alltså. Och han får ju med sig Kolonia. Just det. Och det kände, jag kände ju då. Perfekt. Ja. De har fått en bra lucka här. Jajamän. Och det här tror jag Kolonia gillar också. Ja, för det är så, ju, så länge de har lucka här så kommer de gå på. Men däremot så kan det ju bli lite ansvaret om den jagande gruppen kommer i kapp. Så kan man kanske gå ner och, eller då kommer de säkert att gå ner och vila upp sig lite igen. Men så länge de har lucka här och kanske luckan växer så kommer de behålla tryck. Ja, och sen ser jag att Aru Colonia dyker upp ensam och tar upp jakten och då, ja, då är det ju igång. Ja. Då, är det ju, då, då, då får man ju försöka att fullfölja därifrån någonstans. Då är tärningen kastad. Det sista kortet är spelat. För Colonia är i bra form också. Colonia har vunnit eh, tre medan i skriatlon. Är svinstark. Han tar rygg utan problem tar han rygg på Johan Olsson. Mm. Och då för Johan och Kolonias tränare som också är norsk de för en diskussion med varandra under hoppet så här, när de, precis när de har brytit loss. Så, så frågar den norska tränaren då, alltså, Kolonias tränare så här, Johan, okej okay, men hur tänker du kring det här liksom? Ska ni hjälpas åt ni två nu? Växer du lite grann så inte en behöver dra hela tiden? Och det säger han ja, det ska vi göra liksom. Det är roligt att de inte skulle kunna prata engelska med varandra utan de måste gå med en norsk tolk. Jag vet inte. <laughs> Nej men det gör ju det bara ännu bättre. <laughs> ja, <förlåt. laughs> Och här är det ju också intressant, alltså. Den här, det här loppet innehåller ju så många subplots på något sätt. Att Kolonia är ju otroligt explosiv här. Så att när, han, när det är hans tur att dra, då har ju Johan Olsson svårt att hänga med. Liksom. Det är vid något tillfälle, precis innan ett, ett skidbyte som Kolonia har fått. Han har fått ett par meter på mm-hmm. Olsson. Olsson kan inte hålla rygg på honom. Och nu, nu kör han hårt här, Dario Kolonia. Bit i den där ryggen nu, Olsson. Inte släppa upp för. Ja, det blir faktiskt en liten, liten lucka uppe på krönet. Viktigt nu Olsson att hålla farten över krönet för att få eh, suget ut för. Ja, men då tänkte jag att det blir ett silver. Det är ändå bra. Ja, det är ja, ändå. Tänker, ja, det är gött liksom. Ja. Kom igen då. Ja. Men då gör Johan ett jävligt bra skidbyte. Får direkt rygg på så han hinner i honom där. Och avståndet växer mot klungan då. Jag kommer inte ihåg exakt vilken min kilometer, men där avgörs egentligen loppet ju. När Kolonia 
plötsligt av alla människor också. Han är ju en skidfantom liksom. Han har aldrig haft problem. Man ser inga svagheter i där och Kolonia. Han har inte det där petterska Nej. explosiviteten. Men han är ändå duktig sprint. Han är duktig tekniskt. Han är stark genomtränad. Men plötsligt så bara... Det är de första gången jag ser honom ramla alltså. Ja. Nu kommer vi ner för här mot de snabba sladdkurvorna. Först höger och sen brant vänster. Oops, så går han och kull Kolonia. Nej, 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 nej. Oh, vi har sett det förut. Det finns isfläckar där. Ah. Inte bra för Olsson heller. Ah, vad tråkigt. Och Villekshani är det väl som sveper förbi Kolonia då. Och då blev Olsson vips alldeles ensam. Han vurpar liksom. Helt oväntat. Smack. Jag skulle ju älska att intervjua honom om det där. Händer ja. någonting med kroppen där fick du stryk ja. Blev musklerna, alltså när man ligger på den där gränsen Då kanske du vet att helt plötsligt får du en smäll på muskel Och då ja. tappar du 2% och du orkar Jag vet ja. inte men... Och mental knäck också Eller hur? Så, fan. Du börjar ju tänka dåliga tankar där. Jag skulle bli ettan, nu blir jag topp 5 Det är ju döden ja. 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 Ja, visst. Och det förändrar ju Allt egentligen För att det är ju dåligt för Johan Olsson. Nu, har, nu är han helt ensam. Nu måste han åka hela loppet i Det var nog faktiskt det jag tänkte också. Att det här är skit. Ja. Nu kommer de att komma i kapp tänkte jag. Nu har han inte där att jobba med. Precis. Och så tänker ju klungan också. Att okej, okay, nu kan nu är det lugnt. För eh, Kolonia ramlar, sugs upp av klungan. Och det är ingen som tänker sig att i det här föret. Johan Olsson kommer inte kunna köra det här loppet hela vägen i mål. Liksom. Vilket gör att det är ingen i klungan som är beredda att dra i kapp på honom då. Gärdalen, Rönning, de vill inte dra. Vad är Nortug då? Nortug, men han har ju aldrig dragit någonting liksom. Nej. Han ligger ju bara... Inte ens nu. Nej, nej, nej. nej, han ligger ju bara och väntar. Så någon rysk går upp och drar ett jävla tempo. Oj, så de tar in och de är uppe och nosar på Johan om kanske 12 sekunder efter och sånt där. Men när de vill få... Då är det ingen som vill ta det jobbet. Liksom. Sen går Bauer upp, drar lite grann. Och återigen så, så världshistoriens kanske trevligaste skidåkare gör ju det där jobbet jättefint också. Anders Sörgren. Anders Sörgren, ja. Det blir ofta oense i krungorna när det är mycket folk bakom att det är ingen som vill ta initiativ riktigt. Och det kan man ju nyttja ganska kraftigt om man har lyckats få en lucka. Och speciellt när det blev relativt tidigt i lopp också så trodde jag absolut ingen att det skulle hålla hela vägen. Så att hade Krungan bestämt sig och att ett gäng samarbetade så skulle det säkert gå, gått och åka till kapp. Men det var ingen som gjorde det. Därifrån så har vi väl snackat mycket, eller ja, en oskriven regel att en svensk drar inte kapp en svensk. Liksom. Och då gör man ju saker, kanske jag i alla fall... Jag gjorde en insats där inom backe där jag gick upp och dämpade farten lite grann och skapade ytterligare 20 sekunder till Johans fördel. Och, ja. Det var ingenting som vi hade pratat om innan och ingenting som jag var tvungen att göra utan det, det var någonting som jag gjorde. Det som hände då det är att klungan tvingas göra intervallkörning där nere så att de blir ju tröttare än Johan Olsson som kan hålla sitt tempo konstant hela tiden. Så Kolonias fall spelar Johan rakt i handen liksom. Och det är ett tillfälle också som Johan Olsson strax efter att Kolonia har fallit där som han smätte till i längre ner i samma backe och är nära på burpa ja. han också. Botten på den här stigningen, de är nästan inne vid skidstadion. Oh! 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 Olsson 
Alltså då är det alltså det är så jävla. Ja men det är så jävla ja precis. Ja, det är så jävla. Jag kan inte säga det på dig själv för det är precis så det känns. Ja. För sen är ju lopp, sen är ju loppet det blir ju en tidtagning. Alltså vi har humör klockor som eh, Jonas Karlsson sätter sätter klockan där, sätter klockan där, sätter klockan. Så en gång sätter han en klocka 200 meter innan han får en klocka av Alltså produktionen för att det är precis vid, vid mållinjen så att säga. Jag sätter klockan då. Han ser bara i det liksom. Han börjar klocka klockan. Ja. <laughs> sätter klockan ja, det går fel. TV-klockan går fel med två tiondelar. Och det blir ju en, en slags nästan paranoid sista eh, två och en halv mil. Alltså det handlar bara om hur många, hur många sekunder den bakom nu. Och det växlar ju så mycket eftersom de här ryssarna går upp och drar men inte får hjälp. Så, alltså det pendlar emellan. Jag tror att det, som mest är det 51,4 sekunder. Mellan klungan och Johan Olsson. Då är Johan Olsson själv liksom. Men som kortast är det typ 10 vid något tillfälle liksom. Så att det är så, alltså det är så och, man, och varje gång de har satt klock, knäppt klockan. Så är, vad är det nu? Oh, det är 40, okej okay, det är bra. Det är 30, fan det är mindre. Nu ser det ut nästa gång då. Ja oh, men då är det upp på 40. Här kommer de. Har de tagit lite igen nu? Ja, är det så att när Japarov gick upp så har tempot ökat. Det har det. 51,4 har blivit 42,3. 10 sekunder. Har de knaprat in ungefär? Då vet man ju om också som elitåg att de här, de här kryddas ofta lite grann. Okay. Liksom. Det kan vara så att någon väljer att så här, jo, men, men nu har de tagit in så mycket så att vi säger inte att de har tagit in så mycket för att vi inte ska knäcka honom. Då. Så att då helt plötsligt har de tagit in 10 sekunder. Ja, men, ja, men vi säger att de bara tagit in 6 sekunder. Okay. Och det, men samtidigt så vet jag ju om det här att, att man gör så. Liksom, så att, och, och, och det är också så att det liksom är tvärtom. Att det här spelet i att har de bara tagit in fyra sekunder eh, så kan det ju vara så att det är någon från en annan nation som ropar och säger till mig så här, och, och säger att de har tagit in nio sekunder. Ja, liksom. Kan det vara sånt fulspel alltså? Ja, det kan det definitivt vara. Och det finns hela tiden orosmomenten. Varje gång man ser Johan, han tappar fästet i någon backe så fan i skidorna åt helvete. Nu kommer det, är det bara ett tjuv? Är det ett tjuvsläpp? Ja. Eller är det på riktigt? Och det är ah, inte ja. hela kroppen ja, att se hur han... Och ansiktsuttryck och hur han hänger och använder. Ja, kroppsspråket läser man ju på skidåkare. Ja. Men de finner som hela tiden så här vek... Vad är det? Ja, kivis, nej, men, ja. Gunde vek... hade också den. Körde ner, ja, han la ner huvudet liksom. Ja. Huvudet på sned. Då vet man, nu tar han i, sa man alltid då. När vi är inne på sista varvet så är klungan... Johan börjar bli trött och det säger redan som är. Nu är han sliten liksom. Det går inte att... Det går inte att... Uh, Dölja det. Nej, det går inte att förneka det. Han är trött liksom. Och sista tiden blir ju... Det är ju en kamp mot klockan där. Där blir man ju så lurad också. För att det finns ju såklart folk i klungan som är svintrötta med. Men där klungan bedömer man ju inte individuellt. Nej. Man tittar inte på individer när de ser ut där. Utan de som är uppe och drar i klungan ser ju svinpigga ut. Sen tänker man inte på att det är tre andra. Och sen är det tre andra som är uppe och drar. Så man blir ju lurad där och ja. tänker att klungan är så pigg liksom. Ja. Och så händer någonting vid sista skidbytet. Vad händer då Anton? Ja men då är det ju Rickardsson va? Av alla människor. Och- är det någon skidåkare? Om, om Anders Örgren är världshistoriens trevligaste så är väl Rickardsson den näst trevligaste, tänker man ju. Sen, och då, han råkar ju sen också ut väldigt illa personligen med en olycka längre fram i karriären. Och då tycker man ju ännu mer. Man ummar ju ännu mer för Rickardsson. Men där så var han en, en ganska anonym och väldigt typisk svensk idrottsman. Liksom. Ja. Och som har gjort det bra men aldrig riktigt fått till den här wow-grejen. Och han har inte slagit igenom, han är inte på något sätt folklig ju. Men han gör ju en liten rövare där. Fem av de sex varven är avklarade. 41,6 kilometer. Och in i depån för att byta skidor för sista gången. Och klockan den tickar och avståndet är minskar nog nu. Ja, de åker fort tillbaka nu. Ja, de gör det. Ingen strul här nu, Olsson. På darriga ben. På trötta ben. Lämnar han nu depån. 
Det har minskat några sekunder Rickardsson alltså. Rickardsson går inte in. Nej, Rickardsson kör. Han chansar. Och det innebär att han kommer att gå ut som tvåa. Det innebär att det ut på det sista varvet är dubbelt Sverige i den här VM5-milen. Rickardsson går hårt. Ja, han gör det. Var har vi Södergren någonstans? Ja, han ligger i bakre delen av klungan till vänster där inne i depån. Han struntar i att byta skidor va? Och då tjänar väl han en nästan 30 på det. Ja, så han är 10 efter ja. eh, Olsson. Då har vi två svenskar ju. Två svenskar. Ja. Men det sjuka är också här. Här håller man ju typ... Alltså, det är väl att man håller mer på Johan Olsson för att man har pratvis... Eller är det bara jag? Nej, eller? nej, nej, absolut. Man har liksom han har gjort grejen. Ja, ja. Ska Rickardsson då vinna på en taktisk manöver? Ja, ah, okej okay, det Bara jag tar, visst, jag tar ett svenskt guld oavsett. Men det är Olsson som har gjort grejen. Alltså, ja. jag var ju ändå så här... Ah. Sen är det också... Han, det är ju bara Rickardsson som inte byter skidor. Ja, det är bara han som gör det. Mm. Och han är stark upp i den första backen med. Så mm. det är ett rejält hot. Men det som det gör för Olsson det är att när Olsson tittar tillbaka och ser att Rickardsson är bara tio sekunder efteråt och tänker vad fan är det här? Är de i fatt nu liksom? Mm. Så då får det svenska teamet springa och skrika till Olsson och säga nej för helvete, lugn och fin. Det är Rickardsson har inte bytt skidor liksom. Du kan vara lugn. Glöm så honom. Ja, skit i honom. Han klarar sig inte. <laughs> det här är också en sak man älskar med skidsporten. Att eh, när alla andra sporter går mot typ NFL och pratar med varandra i radioutrustning och grejer och sådär. I skidsporten så måste alltså den som kommunicerar med en åkare springa bredvid så in i helvetet i en uppförsbacke för en sån möjlighet att, att kunna prata det är det här jag och det jag älskar det alltså. jag jobbar fortfarande också med sån hård papp med en klämma på mig och skriver liksom tiden med blyhetspapper otroligt analog och så segar han sig hela vägen fram. Jag har väldigt bra minne egentligen från när jag viker ut på sista varvet och då är det ungefär åtta kilometer kvar. Och då är min tanke så här att nu nu kommer jag inte vänta någon längre. Nej. Man ligger så nära soppatorsk så att, så att man förstår inte hur nära soppatorsk man är egentligen. Så det, jag minns att jag verkligen bara liksom satsar allt på ett kort och går otroligt hårt. Ja. Utifrån, ut den här långa, långa stigningen ut från stadion. Då. Bara för att liksom, just tanken att ja, men nu är det, bara, det är bara en enda. Liksom, jag ska bara upp för den backen en gång till. Jag ska bara ut för där. Jag ska göra allting som jag har gjort. Den här dagen ska jag bara göra en enda gång till. Ja. Det är bara ett var kvar. Då minns jag också ganska tydligt så här. När jag går in i den sista stigningen så står ju, liksom, så står ju rätt många ur det amerikanska laget. Och då, då står de, de hejar på mig liksom som att jag vore en av dem. Alltså de bara skriker och springer med liksom och skriker så här bara, you can do this. Och då känner jag så att jag verkligen får liksom energi av det också på något sätt. Att så här, ja. nu liksom alla hejar på mig nu. Ja. Snart är han uppe! Vet efter den här backen, det är ju bara en tuff backe ja, det, kvar. Ja, det är den vi ska dra upp om till Olsson-backen sen i så fall som norrmännen vill ha till en eldarbacke. Den heter Sorts egentligen, nu startar vi klockan. 28 senast. 28 senast. Och det dras oh. ut nu. Läckhov är den enda som okay. förmår. Du sa 20 sekunder ja, här, du minst. sa får du 20 så kan det gå. Nu är det 21, det är 22. Och klockan tickar, 28 har krympt men inte mer än Nej. två sekunder. Ja, det här kan gå! Titta framåt! Ja, han tar det här. Ja, du säger det Jag säger inte så. <laughs> jag tycker att han ser stark ut. Vilket lopp han gör. Tänk om det håller! Kvejts har ja, en kombi där bakom. Ja, ja, står han på benen så håller det. Står han på benen så håller det. Det är klart! Det är han tar det! Han kommer att ta det! 
Vi har badat i silver i två veckor Men nu oj, 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 oj. fixar Olsson guldet Och rönkar Knyter han även i luften Det är klart Han hinner inte ta någon svensk flagga Men han kan njuta av omloppet Han kan njuta av omloppet Och ännu en svensk triumf i Valdifjäm Med Johan Olsson Vilken instans, vilken hjälte Grattis Och sen så minns jag att, att det liksom, mitt i allt det här vimlet så märker jag att någon så här kommer och liksom bara hugger tag i mig. Så lägger, en hand som lägger sig på, på min axel och så vänder mig runt. Och, då står Petter där och vänder mig. Då. Och sen så tar han tag av sig sin uh, nummerlapp. Och på hans nummerlapp då står det ju uh, FIS Nordic World Champion 2011. Så han är alltså regerande världsmästare från två tidigare. Men då står han med sin nummerlapp i handen och sen så sträckan ut den och så bara säger han, säger han bara så att den här ska du ha så. Sen klippt tittar jag på klippet på norsk tv när Johan mm. Olsson går i mål. Alltså de slår ju fast ganska tidigt där att, eller i det klippet trots att det är bara två minuter långt målgången liksom. men där säger man ju att Norge, Norge säger att Sverige har ju fantastiska femmilsframgångar att vi är bäst på det. Vi, men det är ju så när vi ska, ska vi vara helt ärliga när det gäller längdskidor så är ju Norge storbror. Ja, så är det. De, de har ju dels en kultur men också sina framgångar som har varit, de har gått om oss för länge sedan. Om de någonsin har varit efter oss så är de ju nu är det ingen snack. Nej. Men att höra dem prata om Johan Olsson i det här braggloppet gjorde mig väldigt... Alltså de är så respektfulla, så fyllda av jubel och beundran. Och de säger bara han nu står på benen. Och det känns mm. liksom som, som att de är helt... Ja. Det finns inget hat Nej. mot Sverige utan mm. det brukar piskas upp av andra. Ja, men de är fyllda av beundran för det han gör där. Och det tycker jag var så himla fint att se. Och för ett taktiskt löp han har gjort. Han har gått tidigt på den här femmiddagen. Ja, detta är så fortjänt. Så fortjänt för Johan Olsson. Som har varit en av världens bästa i ett par säsonger nu. Och som gick tidigt på den här femmiddagen. Tog en kämpechans. Och efter sex VM-söl till Sverige så blir det äntligen guld. På den sista övelsen. Johan Olsson är världens mäster på femmiddagen. Och alla andra lagens ledare kommer fram till Jan Olsson och gratulerar honom för vinsten. För att så stor är den prestationen på, på det sättet han har kört det här loppet då. Aha. Och vem är det som dyker upp då och knapar åt sig andra platsen? Dario. Dario. Super Dario. Alltså Dario är med och rycker. Han växeldrar med, med Johan Olsson i, tidigt i loppet. Vurpar, blir uppsugen av klungan. Tvingas dra en del i klungan också för att det är ingen annan jävel som vill göra det. Det är ju han och Bauer typ och någon ryss liksom. Och så står han där två. Alltså i vilken form är Dario Colonia egentligen? Tänk vad han hade kunnat göra med ett bra lag kring sig. Ja, verkligen. Men, tråkigt. Men, var han ensam svejsare eller? Ja, men det finns ju de där som ingen har koll på. Reto är det någon som heter, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn, men varför dyker Reto Pavoni upp i det? Är inte det en svejsisk hockeymålakt? Jag tror det. Ja. Nej, men, ja, nej, men det finns ju... Idag tror jag det finns en svejsare till av klass. Så de brukar vara med i två sträckor av stafetten. Men att, att folk kommer fram och hyllar och kramar om Johan vill vara nära honom. Så ja. Säg inte det mer om hur jävla tråkigt det är med massstad egentligen. 
på fem miljoner. Alltså för en gång skulle hända någonting annat så tycker ja. alla så här att det är... Mm, det var ju ett jävla glaset i halvfullt kommentar. Ja, jag tycker också det. Alltså, halvtomt med det. Halvtomt. Jag vill inte gå med på att du reducerar hans grej till, till att det är fel på sporten. För han, man måste ju se idrottarnas sätt att ta sig an det här utifrån de förhållanden som faktiskt finns. Och där gör han någonting som ingen annan har varit i närheten Nej. att göra. Och det är inte bara att han är smart eller så här, utan han har också kroppen, han har Precis. styrkan, de har försökt tidigare inte riktigt lyckas, men nu jävlar ja. alltså. Ja, ja okej, okay. jag kan köpa det också. Precis, för att det är ju en taktisk manöver som måste kombineras med en otrolig prestation. Alltså det är det som måste, det, det måste, det måste vara både och liksom. Han ligger ju ensam i alltså över tre mil i gyttigt före och vinden i ansiktet hela tiden. Gytt- Alltså. Ja, men det är vart som fan. Fan. Det var novemberkåsan ja. Alltså, ja men det var ju svimmat alltså, Ja just det Amerikanen Chris Freeman, han kör ju i linne <laughs> Inte det kul <laughs> Ja men för Gärdalens ja, pilotbriller Med spegelglas, det har man ju tröttat på ja. Men linnet, jag håller med dig, piggar upp Ja alltså. men det, exakt, det säger också Ett mycket om skidåkningen <laughs> Var något OS, var det 2018, 2018 Eller Sochi till och med, det var varmt som fan så här, Det kom någon i kottbyxor <laughs> Det var, snackade ju inte om någonting Annat ja. den dagen, så här, vem var ingen aning Men du såg det, hon brittiska, så körde i kottbyxor <laughs> jag, jag tycker det är så otroligt härligt Krydda sig, alltså Oavsett vad man gör så här, man behöver inte ens köra en fem mil, men om du gör någonting så här i linne, alltså, vad tycker du jag har? Alltså. Jag har också med Chris Hume, för att det är lite kalabalik vi har tagit, han hittar inte sina skidor någon gång. Så det finns så här, alltså det, man ska inte skratta det för det är ja, Man kan avtagligt. få lite comic relief där egentligen, mm, om man trycker in så. Freemans story i alltihopa. Ja, då är det också kul att han letar efter sina skidor så här, det är ju flera som gör men Chris Hume gör ju det då. I linne. Hittar <laughs> inte. Fan, jag tycker att det här är roligt. Men jag tycker att det är för... T- jag ja. har svårt att skratta när vi pratar om Olsons grejer. Alltså, jag tycker att det är, jag är alldeles för... Ni märker ju fest jag är med den här historien. Ja. Så stänger vi butiken för idag. Tack igen Anton. Tack, tack Marcus. Tack, tack Johan Olsson. Stort tack. Tack Johan. Tack Johan. Tack. Att jag åkte och räknade kilometer för att tänka att när det var liksom 25 kilometer kvar då tänkte jag ju snarare att ja, men om 10 kilometer då är det 15 kilometer kvar. Ett 15 kilometers lopp kan jag ju dela upp i tre delar, alltså tre stycken 5 kilometer. Och den fem, sista femman försvinner ju liksom. Och den första femman försvinner ju också för att då är man ju pigg. Ja, just det. Då är det ju egentligen bara 5 kilometer där i mitten. Så då åker jag en mil nu håller farten så har jag liksom bara 5 kilometer kvar egentligen efter det. Och på det sättet så kunde jag ju liksom lura mig själv. Men du har aldrig, aldrig slagit att du ska hålla på med en sport som är liksom rolig när man gör den också. Alltså inte bara så att man ska önska att den ska ta slut. <laughs> ja, fast, fast det är... Ja. <laughs> ja, det finns ju... <laughs> Badminton är ju skitkul. Pingis är asroligt också. Ja, du har ju en poäng i det. Men nu är det ju liksom... <laughs> Nu är det för sent. <laughs>
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.